0: Dit is A Sip of Science, Nijmegen School of Management podcast. Hoi allemaal, ik ben Kelly Jansen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van A Sip of Science. Deze keer spreek ik met Jan-Kees Helderman, universitair hoofddocent bestuurskunde en visidekaan onderzoek. We gaan het hebben over de decentralisatie van de jeugdzorg. Welke impact heeft dat op gemeenten? En hoe kun je eigenlijk als gemeente deze ontzettend complexe taak goed uitvoeren... zodat het goed gaat voor alle partijen? Luister je mee? Uh,
1: ik, ben, uh, ik, ben, ik ben eigenlijk planoloog, zeg ik altijd. Eigenlijk. En dat eigenlijk. Ik weet nooit waarom ik dat zeg, maar misschien om te zeggen dat ik het niet meer ben. Maar ik heb er nog wel steeds heel veel mee... Um, ik heb me heel lang bezig gehouden met volkshuisvesting, woonbeleid. Dat was een onderdeel eigenlijk van de planologie. Toen ben ik naar de bestuurskunde gegaan. Vervolgens heb ik, dacht ik, ik moet er nog een sector bij leren kennen. Dat werd de gezondheidszorg. Uh, ik heb ook uh, op wat nu heet de Erasmus School of Health Policy and Management uh, van de Erasmus Universiteit gewerkt. Acht jaar lang. Daar heb ik echt uh, multidisciplinariteit leren ontdekken. Want ik werkte met economen, met sociologen, met juristen, uh, noem maar op. Um, sinds 2006 weer hier in, uh, in Nijmegen. En eigenlijk volg ik in mijn onderzoek de ontwikkelingen in de verzorgingsstaat. Um, en um, we kregen in uh, de 2007 al de eerste decentralisatie naar het sociaal domein. En volgens mij is dat een, uh, echt een, een, een kritieke transformatie van onze verzorgingstaat. Um, 2015 kwam daar de jeugdwet bij. Um, ja, en, en, en dat is... Uh, waar ik mij nu volledig op stort en op richt. Dat is ongeveer een van de meest complexe velden. Dus het is uh, bestuurskundig gezien een Goudmijn, zeg ik altijd. Maar het gaat ook over kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben... die zorg nodig hebben, die bescherming nodig hebben. Het gaat over onderwijs, het gaat over zorg, het gaat over veiligheid. Um, en dat gaat niet goed in het sociaal domein. En zeker niet in het jeugddomein. Uh, we hebben 350 gemeenten en die staan ongeveer allemaal in het rood... Uh, flinke tekorten. Dat gaat ten koste van bibliotheken, van zwembaden, van andere investeringen. Maar het gaat vooral ten koste van die kinderen en die gezinnen die die hulp nodig hebben. En dat is mijn grote engagement. En daar doe ik onderzoek naar.
0: Oké, okay, ja, sowieso een heel mooi streven. Maar als ik, uh, ik hoor inderdaad, nou, er zijn kinderen die zitten in gezinnen waar problemen spelen. Um, wat voor problemen moet ik dan aan denken? Zijn dat financiële problemen of, of mishandeling, verwaarlozing...
1: Alles. <laughs> ja, alles. alles. Ja, alles. Uh, maar wel uh, heel gedifferentieerd ook. Dus de aard van de vraag naar jeugdhulp is een hele gedifferentieerde vraag eigenlijk. Um, in, in, in wijken met, met, met hogere inkomensgroepen, denk aan Nijmegen Noord, uh, daar is vooral heel veel vraag naar diagnostiek op het gebied van ADD, ADHD, uh, dyslexie, huiswerkbegeleiding. Um, en dat, dat slokt heel wat op van het, het budget dat gemeenten hebben in wijken met wat we noemen een lage zes, sociaal-economische status. Uh, daar zie je vaak multiproblematiek, daar zie je uh, nou, huiselijk geweld komt overal voor. En dus ook uh, uh, geweld waar kinderen slachtoffer van zijn. En vechtscheidingen komen ook overal voor. Um, maar daar zie je ook heel veel schuldenproblematiek in die wijken. Um, daar zie je heel veel schooluitval. Um, um, ja, en daar chargeer ik een beetje, want het, het loopt wel door al die wijken heen, zeg maar. Maar er is heel veel enkelvoudige uh, lichte problematiek. Er is heel veel enkelvoudige complexe problematiek. Maar er is ook heel veel meervoudige problematiek. En dat betekent eigenlijk automatisch al dat er heel veel verschillende organisaties, instanties, hulpverleners, professionals bij betrokken zijn. En alleen dat al maakt het een heel ingewikkeld iets om te organiseren en om te besturen.
0: Ja, want wat is eigenlijk de gedachte geweest uh, achter die decentralisatie destijds? Want eerst lag het in handen van de overheid. Waren dit problemen die door de overheid, het Rijk, werden opgelost? Uh, ook vanuit een verzorgingsstaat-idee. Ja. Um, nu zijn die verantwoordelijkheden lokaal neergelegd bij gemeenten. Um, wat zou daar het voordeel bij moeten zijn?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het is nog steeds overheid, hè? dus het is nog steeds ja, overheid verantwoordelijkheid. En zeker in uh, de gedecentraliseerde eenheidsstaat uh, die we zijn. Um, nou, als ik even één stap terug doe. Um, ik zei net, mijn onderzoek volgt ontwikkeling in de verzorgingsstaat. En, um, en, die, en die verzorgingsstaat is, is wezenlijk aan het veranderen. Um, um, je, je zou kunnen zeggen dat we van een sociale verzekeringsstaat naar een sociale investeringsstaat op weg zijn um, dat betekent dat we uh, anders gaan nadenken over wat die verzorgingsstaat zou moeten doen um, dat betekent dat we denken of vinden dat uh, hulp en zorg veel meer in de leefomgeving van mensen moet worden georganiseerd Nou, als je dat doet dan is het heel logisch dat je decentraliseert. Dat betekent ook dat we uh, niet meer zozeer van voor dit soort type zorg- en hulpvragen... niet meer vanuit een verzekeringsgedachte denken. Met een generieke gelijkheid. Hè. Het maakt niet uit of je in Appelscha woont of in uh, Den Haag. Um, voor het type zorg waar je recht op hebt en wat je krijgt. Maar dat we veel meer denken in termen van maatwerkvoorzieningen. En dus ook in plaats van generieke gelijkheid, situationele gelijkheid... Uh, een andere gedachte erbij is dat als je dichter bij die leefomgeving van mensen, van kinderen en gezinnen, je zorg gaat organiseren... Um, dat je dat ook effectiever kunt doen, maar dat je dan ook beter maatwerk kunt leveren. Want ik zei net even, die vraag naar jeugdhulp is heel gedifferentieerd, uh, vaak meervoudig. En dat betekent dat je voor ieder, ja, noem het maar even heel abstract, casus of ieder dossier, dus ieder kind en gezin een andere constellatie, combinatie... van hulp moeten organiseren. Nou, Dat kun je alleen maar lokaal doen. Maar er zijn natuurlijk ook veel voorzieningen. Specialistische jeugdzorg. Die te specialistisch zijn... om die alleen maar lokaal te organiseren. Dus die organiseer je op een regionaal niveau... of zelfs op een bovenregionaal niveau. De hele complexe... Uh, uh, kind- en jeugdpsychiatrie bijvoorbeeld. Um, en dat betekent... Ook weer dat gemeenten daarop met elkaar moeten samenwerken. Uh, nou, dat maakt het zo complex. Uh, maar de gedachte erachter is er dus een van een ander type verzorgingsstaat. Veel meer gericht op mensen te helpen met het ontwikkelen van kansen... Uh, om, om uiteindelijk een volwaardig leven te leven, zou je kunnen zeggen. Voor kinderen geldt natuurlijk dat ze afhankelijk zijn van het gezin waar ze in opgroeien... maar wel op weg naar volwassenheid zijn... En um, ja, dat kun je eigenlijk alleen maar doen wanneer je die zorg zo lokaal mogelijk organiseert. Dat was de gedachte erachter. Er zitten nog een aantal andere gedachten achter. En één per verse. De andere gedachte is dat uh, je eigenlijk moet aansluiten bij de eigen kracht van mensen. Nou is even de vraag of je die eigen kracht als conditie veronderstelt. Of dat het een ambitie is waar Goed. je naartoe Hebben wil. Hebben alle mensen dat ook. Precies, dat, dat, is, dat, is, dat is een belangrijke vraag. En de perverse gedachte was destijds dat omdat gemeenten dichter bij die mensen uh, zijn, ze het ook goedkoper kunnen doen, dus we boeken de uh, bezuiniging maar vast in. Dus die, die decentralisatie in 2015 is gepaard gegaan met 15 tot 20 procent efficiencykorting, zoals dat zo mooi werd genoemd. Dat is wel een van de redenen waarom gemeenten nu heel veel geld tekort komen. Het is ja. niet de enige reden.
0: Ja, want uh, het klinkt allemaal inderdaad heel nobel en ik had tussendoor nog even de vraag, situationele gelijkheid, bedoel je dan inderdaad situationele gelijkheid als in dat ieder kind, uh, ik noem nu kinderen, maar ieder kind dezelfde kansen heeft op een baan, op, op, op te klimmen, onderwijs. Is dat situationele gelijkheid?
1: Nou, je zou kunnen zeggen dat geen mens is gelijk um, en je moet ongelijke mensen niet uh, gelijk willen behandelen. Dat is ook een vorm van ongelijkheid eigenlijk. De situationele gelijkheid is, is dat, je, dat ieder mens uh, uh, recht heeft op de, op de hulp, op de, de aandacht, op de zorg die hij nodig heeft. Maar het verschilt per mens en je zult het dus per situatie moeten bekijken. Dat is dat situationele gelijkheidsbeginsel.
0: Ja, helder inderdaad. En het de goede gedachte achter die decentralisatie is in ieder geval nu duidelijk en klinkt ook inderdaad nobel. Toch was de overheid destijds wat optimistischer over ze wilden besparen, bezuinigen. Um, en eigenlijk liepen gemeenten toch wel tegen die problemen aan. Die heb je zojuist ook geschetst, dat het toch vaak ja. complexe problematiek uh, is. Ja. Je hebt daar ook onderzoek naar gedaan en toch schrijf je bijvoorbeeld ook in je essay... ik ben optimistisch, want ik denk ja. dat dat de enige gemoedstoestand is... Die zinvol is in deze ja, situatie. Precies.
1: Ik, ik zeg letterlijk: ik ben geen geboren optimist, maar ik zie geen enkele andere gemoedstoestand die een zinvol verder brengt, geloof ik. Hè? Ja, prachtig. Uh, ja, dat, dat klopt. Nou, om, omdat die ambitie die erachter schuilt, die, die delen we ook wel met elkaar. Sterker nog, daar zijn we al heel lang naar op zoek. Ik, uh, ik ben lid geweest van een expertise-team, uh, dat de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten moest adviseren over. Uh, nou ja, die moeizaam lopende uh, transformatie. Kijk, in 2015 is de transitie afgerond. Uh, het, is, het is op het bord van de gemeente gelegd. Maar toen moest de transformatie het daadwerkelijk anders gaan organiseren van je zorg. Het ook op een andere manier zorg verlenen. Dat moest nog helemaal ontwikkeld worden. En daar zitten we nu middenin. Uh, en dat kost tijd. Dat kost heel veel tijd. We hebben onderzoek gedaan, uh, recent... Na vijf gemeenten waar het wel lijkt te lukken. En dan zie je, dat is interessant, dat die gemeenten al in 2009, 2010... zich zijn gaan voorbereiden op een komende decentralisatie. En dat ze heel erg vanuit de bedoeling van die jeugdwet zijn gaan denken. En op een hele consequente, consistente manier... maar ook zich voortdurend lerend hebben opgesteld. En ik ben ervan overtuigd dat als je dat leren binnen gemeenten... Uh, tussen gemeenten en aanbieders van zorg, tussen gemeenten en professionals... als je dat goed organiseert, als je dat lerend vermogen organiseert... dat die transformatie daadwerkelijk kans heeft. Sterker nog, dan wordt het bijna gewoon een, 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 een self-fulfilling-professie. In de goede zin van het woord. Maar feit is dat, dat heel veel gemeenten nog niet zover zijn. En dat gemeenten ook wel de neiging hebben om... En dat is ook niet gek als je tegen zulke tekorten oploopt in je gemeentelijke begroting. Er is een onderzoek geweest dat heeft gesteld, uh, recent ook, dat gemeenten er structureel 1,3 tot 1,5 miljard euro bij zouden moeten hebben. Ja, als je je dus per gemeente voor die tekorten gesteld ziet, dan gaan uh, incidenten eigenlijk je beleid bepalen. Uh, dan gaat paniek overheersen. Dan verlies je de lange termijn op het oog. En dan verlies je ook wat er nodig is om dat lerend vermogen te organiseren. En ik denk dat het daar heel vaak fout op gaat. En wat we in deze vijf gemeenten zien, die wij hebben onderzocht... maar ik heb al eerder onderzoek gedaan in Utrecht. Utrecht was overigens een van die vijf gemeenten die ook in dit onderzoek zat. Daar zie je dat ze op een hele consistente en consequente manier... Um, die ambities, die bedoeling uh, van die hele transformatie eigenlijk steeds verder hebben geoperationaliseerd In concrete inrichtingskeuzes die ze gemaakt hebben. In het uh, voortdurend monitoren van waar staan we nu. In het starten van experimenten, het evalueren van die experimenten... en het stopzetten van die experimenten als het niet blijkt te werken. En zo bouw je met elkaar een lerend vermogen op. En sterker nog, zo uh, werk je geheel in de geest van Ellen Osterom... de naamgeefster van ons gebouw... Ja. Want uh, dat betekent dat je onderling vertrouwen opbouwt, dat dus je je, uh, je zorg geeft om je eigen reputatie ten opzichte van de anderen en dat je uh, het niet kunt maken nog om voor je eigen korte, te korte termijn eigen belang te gaan, maar dat je je realiseert dat je er alleen maar met elkaar in verder kunt komen.
0: Ja, want eigenlijk nu dat je dat onderzoek hebt uh, uitgevoerd en um, ja, deze vijf gemeenten helemaal onder de loep hebt genomen. Ja. Eigenlijk heb je nu een handleiding geschreven... voor gemeenten die het niet goed ja. doen of nog ja. beter kunnen doen.
1: Ja, Tegelijkertijd zal uh, het, het rapport heet Eigenwijs Transformeren. En dat, dat wijs hebben we dan uh, een andere kleur gegeven. Want dat, dat, het, 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 gaat, uh, het, het vraagt om een zekere wijsheid en, en ook een zekere eigenwijsheid. Het is... Dat is een grote vraag, van hoe kun je nu zeg maar, de kennis en de ervaring die wordt opgedaan in de ene gemeente overdragen naar een andere gemeente. Als je dat doorredeneert op dat lerend vermogen, dat kun je ook op regionaal niveau organiseren. Dat kun je zelfs ook op nationaal niveau organiseren. Dat organiseren we zelfs in zekere zin, niet voor de jeugdhulp, want dat is, uh, uh, behoort echt tot het mandaat van, uh, van Nederland, zou je kunnen zeggen. Maar dat organiseren we ook binnen de Europese Unie voor een deel. Dus je kunt dat, 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 dat nadenken over dat lerend vermogen, met een, met een wat moeilijker woord, hoe kunnen we uh, dit recursieve proces met elkaar organiseren, uh, die recursiviteit inbouwen. Um, ja, dat, dat, daar moet je over nadenken, maar dat, dat, maar dat is mogelijk, hè. we zien dat dat kan. Dus wij... We moeten nu met dit rapport, het gaat naar de Tweede Kamer en dan wordt het naast al die andere rapporten besproken waarin staat dat er 1,3 tot 1,5 miljard euro bij moet. Wij doen geen uitspraken over of dat wel of niet moet. Uh, dat kunnen we ook niet op basis van dit rapport. Maar soms heb ik wel de vrees dat als je er 1,5 miljard euro bij zou doen en je organiseert niet dat lerend vermogen of het niet voor een heel groot deel weggegooid geld is.
0: Ja. Want eigenlijk, als ik je zo hoor, wat gemeenten nodig zouden hebben is uh, sterk werken vanuit een visie. Dus goede voorbereiding, goede onderlinge afstemming en een grote mate van zelfreflectie, zelflerend uh, vermogen en eigenlijk op individueel niveau.
1: Ja, ja. ja. nou gemeenten kunnen elkaar daarin in schrik op houden en zouden ja. dat ook moeten doen. En je ziet ook wel die behoefte. Dus nu eigenlijk een heel interessant natuurlijk experiment aan de gang. Want uh, Nijmegen, de stad Nijmegen waarin we wonen... heeft zich gerealiseerd dat uh, het niet goed gaat in het sociaal domein. Uh, met name in het jeugddomein. En die zijn eigenlijk uh, een beetje overnieuw begonnen. Uh, hebben uh, veel gekeken naar hoe het in Utrecht gaat. Uh, hebben een nieuwe aanbesteding gedaan. En er is nu een nieuwe stichting Buurteams Jeugd en Nijmegen. Waar Lokalis, de organisatie die in Utrecht de buurtteams doet... een belangrijke kennispartner in is... En dat is een heel interessant natuurlijk experiment. Uh, want lukt het nu inderdaad om dat wat er in Utrecht goed lijkt te gaan... om dat ook in Nijmegen te gaan doen? Nou, een belangrijke waarschuwing die wij hebben richting de gemeente Nijmegen is... maar kijk ook goed naar hoe de gemeente Utrecht als, met zijn interne organisatie het doet. Ja. Um, en, en, en ook daar zul je van moeten leren. Nou, dus uh, dat, dat is een hele spannende uh, uh, vraag... Ik vind het ook een hele interessante wetenschappelijke vraag, overigens. En ja, daar blijven we voorlopig nog wel even bij betrokken.
0: Uh, Gemeenten die momenteel, die momenteel worstelen en die uh, nog niet dat uitzicht hebben van we krijgen er geld bij. Wat kunnen die het beste doen volgens jou?
1: Ja, ik denk dat die gemeente... Uh, er staat overigens in die zin wel een handleiding in ons rapport met eigenlijk van ho hoe je... Zoals wij ook op universiteiten uh, visitaties doen en zelfevaluaties doen, hoe je die zelfevaluatie kunt doen samen met andere gemeenten. En elkaar dus eigenlijk bevragen waarom je de dingen doet zoals je ze doet, uh, met welk effect. Uh, en dat wijst je vanzelf op de hiëten in je kennis. En je zult eigenlijk worden uitgenodigd om heel reflexief en reflectief te zijn. Uh, en ik denk dat dat een hele belangrijke is. Natuurlijk laten wij dit niet los en gaan wij er ook over in, zijn we er ook al over in gesprek met verschillende gemeenten. Zoeken wij ook die gremia op waar ze samenkomen. Er is bijvoorbeeld een netwerk directeur sociaal domein. Uh, daar hebben we dit rapport gepresenteerd. Uh, ja, gaaf. En, uh, en, en ook wij halen daar weer heel veel uit. Uh, de kunst denk ik van, van, van wetenschap, uh, zeker in onze disciplines is uh, dat je moet leren om heel toegepast te zijn... maar je kunt op een hele fundamenteel fundamentele manier toegepast onderzoek doen. Dat betekent eigenlijk ook altijd dat je naar buiten gaat... en de vragen ophaalt en aan vragen verduidelijking doet... maar tegelijkertijd doe je ook weer ontzettend veel nieuwe kennis voor jezelf op. Um, dus ik denk ook dat wij als, als kennisinstituut, als universiteit en als faculteit... Um, een rol hebben en als ik het heel Calvinistisch zeg... een plicht hebben om, uh, om, uh, om ons daarin te begeven. En, uh, het is niet alleen kennis brengen, maar het is ook kennis halen. Nou, daarin ben ik ook bij uitstek een pragmatist natuurlijk. Maar dan met een grote P van pragmatisme.
0: Ja, wat trekt je aan in het onderzoek dat je doet? Waarom doe je dit?
1: Ja, nou, to toen ik promoveerde, heb ik mezelf... En mijn vrouw een, een reis gegeven naar Siena. Uh, en daar is het Palazzo di Pubblico. En dat zou eigenlijk het mekka moeten zijn voor ieder bestuurskundige. Daar hangen drie fresco's. Uh, de effecten van goed bestuur en slecht bestuur. Van Ambrosio Lorenzetti. Die heeft hij in de 13e eeuw uh, geschilderd. In opdracht van het stadsbestuur van Siena. En en, en dat was destijds heel modern natuurlijk... want er waren alleen maar religieuze afbeeldingen... en dan komt er opeens iemand die het over het publieke heeft... en over besturen heeft en over de effecten van bestuur. Um, en ik, dat, is, dat is denk ik mijn grootste drijfveer. Uh, als het, toen ik daar stond, uh, uh, sprongen de tranen me in mijn ogen. Um, en, en het mooie van de drie luiken is... Aan, op de ene muur staat het effect van slecht bestuur, tyrannie, hongersnood... De andere muur, er tegenover, het effect van goed bestuur, een florerende stadstaat uh, Siena. En in het midden hangt zijn theorie van goed bestuur. En, uh, en dat is denk ik waar het mij in essentie om gaat. En uh, nou is het natuurlijk, uh, leven wij in een, in een van de meest welvarende verzorgingsstaten ter wereld. Uh, maar ook hier uh, is het goed om na te denken over wat besturen, en dus ook wat bestuurskunde. Uh, heeft bij te dragen aan het, uh, aan het welzijn uh, van mensen en de welvaart die we met elkaar hebben en de manier waarop we daarmee omgaan, nu en, uh, en voor toekomstige generaties. Uh, dat is altijd mijn belangrijkste drijfveer geweest en dat zal het blijven ook.
0: Dank u voor het to A Sip of Science. Deze podcast is provided by the Nijmegen School of Management.
1: Dankjewel voor het luisteren.
0: En ben je nu ook benieuwd welk ander onderzoek vanuit onze faculteit de samenleving instroomt? Abonneer je dan op deze podcast. Tot de volgende keer!